0: Die Gesellschaft ist gespalten. Das ist ein Statement von Hubert Niedermeyer, der hier bei mir im Podcast ist. Erstmal herzlich willkommen. Lieber Dennis, ich grüße dich. Und dann müssen wir gleich nochmal kurz darüber sprechen, erstens warum die Gesellschaft so auseinandergetriftet ist und du hast glaube ich auch einen Lösungsansatz dabei, was man machen könnte, um alle wieder zusammenzuführen. Dann lass uns doch ganz kurz mit der Spaltung anfangen. Was ist da los? Das ist ja
1: spätestens seit Covid jedem von uns klar geworden, das Thema dieser Stunde, warum läuft die Gesellschaft an die Klippe und droht darüber hinweg zu stürzen. Das ist aus meiner Sicht, ich habe mich damit vertieft auseinandergesetzt. Mein vorletztes Buch, das ich letztes Jahr veröffentlicht hatte, hat sich um die Thematik Covid-Impfung gedreht. Und da war es mir doch wichtig, weil das für mich ja nur diese Auseinandersetzungen über die Frage der Impfung ein Symptom waren von Problematiken, die wir tiefer in der Gesellschaft haben. Und da habe ich historisch, sozialpsychologisch untersucht. Wo kommt das her? Und das ist für mich ganz eindeutig durch die Struktur der Gesellschaft, wie wir uns entwickelt haben in den letzten Jahrhunderten, nachzuvollziehen. Das Ganze geht los mit der Aufklärung. Das war so eine Periode Anfang des 18. Jahrhunderts, 1720, 1730. Zuvor hatten wir alle noch an Götter geglaubt, an Religionen. Dann allerdings haben sehr, sehr weise Menschen gesagt, nein, wir als jedes Einzelwissen haben ja eine gewisse Vernunft und wir sollen uns dieser auch bekennen. Wir sollen endlich aus unserem Dämmerschlaf aufwachen. Und das Ganze hat dann leider im Zuge der Jahrhunderte eine Eigendynamik angenommen. Wir haben zunächst erkannt und sind davon ausgegangen, dass alles tatsächlich nach Vernunftgrundsätzen zu beurteilen ist. Und was mache ich, wenn ich etwas beurteile? Ich bewerte das. Mhm. Und die Eigendynamik war dann auch durch das Wirtschaftswachstum, industrielle Revolution und so weiter. Alles, was bewertet werden kann, hat einen gewissen Wert. Was aber völlig unter den Tisch fällt, sind nicht nur Dinge wie jetzt Pflegearbeit, Hausfrauenarbeit zu Hause, sondern alles, was zwischenmenschlich sich abspielt und keinen konkreten, mit Geld we messbaren Wert hat. Mhm. Wozu führt das? Und da komme ich, da schlage ich die Brücke zur zur Spaltung, dass wir als Menschen uns eigentlich gefühlsblind gemacht haben. Das heißt, wir kämpfen alle ganz, ganz zwanghaft, weil wir versuchen, in diesem kapitalistischen Spiel irgendwie das Oberwasser zu behalten. Wir versuchen, uns alles selbst zu optimieren, um das Beste aus uns herauszuholen. Nur wird uns das niemals gelingen, weil wir dieses Ziel nie erreichen können, ja, weil wir nicht einmal wissen, wie ist das Ziel ganz genau beschaffen. Da wehrt sich alles in uns dagegen. Wir erkennen im tiefsten Inneren, dass uns das überfordert und dass dieses Spiel nicht funktionieren kann. Emotionen steigen in uns auf, die wir aber nicht verstehen oder die wir gleich unterdrücken. Und wie äußert sich das? Durch Aggression uns mhm. gegenüber und anderen gegenüber. Burnout ist so eine, Erscheinungs, eine Erscheinungsform, wo sich das gegen uns richtet, Depressionen das Gleiche und in der Covid-Frage hat man schön gesehen, jeder ist von seiner eigenen Meinung so fix überzeugt, dass er die andere Meinung nicht nur ablehnt, das ist ja ein normaler menschlicher Vorgang, jeder hat eine Meinung, aber das wird nicht mehr ausdiskutiert, der andere ist ein Feind, der andere ist minderwertig, der andere ist es nicht würdig, ein Mensch genannt zu werden und das führt zu diesen Ausgrenzungen, die wiederum natürlich Widerstand hervorrufen und das ist die Problematik. Es stehen sich Lager gegenüber, die sich aufs Tiefste bekämpfen. Hm. Und so kann es nicht mehr funktionieren, gerade wenn wir uns die Herausforderungen ansehen. Da ist ja die Umweltkatastrophe das Vordringlichste. Da müssen wir dringend heraus.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl so von auch dem, was du gerade gesagt hattest, dass man mittlerweile gar nicht mehr so miteinander spricht, sondern es ist eher so ein man schreit sich an, ohne irgendwie abzuwarten, was die andere Partei oder die andere Seite dazu zu sagen hat. Sondern es ist ein bisschen wie im Kindergarten. Man hält sich die Ohren zu und schreit einfach das heraus, was man irgendwie gerade denkt oder teilen möchte, ohne jetzt irgendwie auf einen richtigen Austausch zu gehen, ne? Lieber Dennis, da gebe ich dir vollkommen recht. Das mit dem Kindergarten trifft es ja ganz gut. Leider
1: ist das auch eine Struktur unserer mhm. modernen Zeit. Das sind die sozialen Medien. Nicht bitte mich falsch verstehen. Ich bin ein großer Fan von Facebook und Instagram und scrolle gern jede freie Minute auch beim Autofahren. Polizei bitte weghaufen. <lacht> <lacht> was man nicht so alles tut zum Zeitvertreib. Aber man muss sich schon klar darüber sein, die verstärken das Ganze. Geliked und geteilt und multipliziert wird ja nur, was irgendwelche Emotionen hervorruft. Das heißt, was entweder Ärger produziert oder Freude durch Likes oder durch Ablehnung und der Algorithmus. Das heißt, die innere Struktur dieser Netzwerke verstärkt das massiv und das führt dazu, dass diese Aggressionsspirale, in der wir uns befinden, noch extrem
0: verstärkt wird. Ja, das ist dann so eine richtige Blasenbildung einfach so. Jeder ist in seiner Bubble und kriegt auch nur noch das, mit, was jetzt irgendwie zu den Interessen passt oder halt zumindest die so triggert, dass man da dann irgendwie, keine Ahnung, so zum Wutbürger wird und irgendwelche Sachen schreibt, so irgendwelche Kommentare. Aber du hast äh, mir schon im Vorgespräch gerade verraten, dass du dabei bist, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise es geschrieben hast, wo du einen Lösungsansatz äh, bereithältst, was er machen könnte, um die Gesellschaft wieder so ein bisschen mehr zusammenzubringen. Gibt es da schon so ein paar, ich sag jetzt mal Thesen daraus, die du jetzt schon hier irgendwie preisgeben kannst? Selbstverständlich gerne. Also ich komme... An
1: sich von meiner Entwicklung her, von der Philosophie und von der Geschichte, habe beide studiert, jetzt auch Psychologie und war lange, lange Jahre und bin es auch noch immer als Rechtsanwalt tätig. Das heißt, ich bin abgebrüht. Es gibt wenig, was ich beruflich noch nicht an menschlichen Abgründen erlebt habe. Und die Problematik, die ich erkennen musste, das Ganze ist ein Kreislauf, auch was mich persönlich als Person betrifft. Aber was uns alle betrifft, aus dem kommen wir nicht heraus. Das Ganze dreht sich immer schneller und führt letzten Endes entweder zum Burnout oder in die, in die Depression. Das kann es nicht sein. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kommen wir da raus? Äh, aus meiner Sicht das Wesentlichste wird einmal sein, einzusehen, dass wir ein Problem haben. Mhm. Und einzusehen, dass es wünschenswert ist, da herauszukommen. Ich glaube, das kann man relativ einfach durch eine gewisse Bewusstseinsbildung erreichen. Wobei ich gleich vorausschicken muss, ich bin ganz massiv dagegen, dass der Staat wieder Vorgaben macht, dass der Staat etwas verlangt von den Bürgern, was sie machen müssen. Mhm. Jetzt muss ich auch kurz ergänzen, in der Covid-Situation war das natürlich etwas anderes. Das war eine Massenerkrankung, da haben Todesfälle und so weiter gedroht, da brauchte man gewisse Schutzmaßnahmen. Aber hier eine neue Herangehensweise in der Gesellschaft zu entwickeln, das ist nichts, was ich vorgegeben haben will, sondern das soll vom Einzelnen kommen. Der wesentliche zweite Teil meines Buches, nach dem ersten, der analysiert die Situation, wie wir dorthin gekommen sind, ist tatsächlich einen Lösungsvorschlag zu bieten. Und aus meiner Sicht geht das nur, indem man wirklich die Einstellung, an das Leben heranzutreten, ändert. Sonst würde sich effektiv wieder nichts ändern, weil das wäre wiederum nur eine Oberflächlichkeit zu versuchen, irgendetwas anders zu präsentieren, zu handhaben usw. Nein, die Einstellung muss sich ändern. Und damit wären eigentlich alle Bücher schon fertig, die wir bis jetzt kennen. Normalerweise wäre das nur mein erster Teil. Ich kritisiere und analysiere. Das ist mir zu wenig. Ich bin keiner, der jammert. Ich will Lösungen schaffen. Ich will mithelfen, Lösungen zu finden. Zweiter Teil, Schaffung einer neuen Ethik. So bezeichne ich das. Das heißt, menschlicher Umgang miteinander. Die Menschenwürde muss wieder im Zentrum stehen. Die Kommunikation muss auf Augenhöhe basieren. Damit sind dann auch schon wieder die 20 Prozent der Autorinnen und Autoren fertig. Und jetzt kommt das, was ich als Alleinstellungsmerkmal sehen würde. Wir müssen ganz klarstellen, es gibt verschiedene psychologische Modelle. Wie kann man das in die Herzen der Menschen bringen? Das heißt, dass jeder von sich aus sagt, mir ist das wichtig und ich möchte das. Von oben herab wird es nicht mehr funktionieren. Und das hat man aus meiner Sicht noch nicht unbedingt begriffen. Und da möchte ich gerne mithelfen, das in die Herzen zu bringen.
0: Also ich höre daraus, dass es hier weniger darum geht, dass der Staat eingreift, sondern eher, dass es so eine Art Selbstentwicklung aus der Bevölkerung herausgeht, die diesen Impuls quasi folgt, dass man sagt, okay, wir haben ein Problem, dass das eingesehen wird und da dann irgendwie die Menschen aktiv für werden.
1: richtig? Völlig richtig zusammengefasst, dass der Staat ja nicht immer funktioniert, haben wir ja leider in der Covid-Krise nur zur Genüge gesehen. Ich komme aus Österreich und ich weiß hier, dass man etwa ein Instrument wie die Impfpflicht aber sowas von völlig versiebt hat. Kurz zur Erklärung, man kann ja dazu stehen, wie immer man will, ob das Sinn macht oder nicht. Ich habe ein Buch geschrieben für die Impfpflicht und mich dafür ausgesprochen, wie das dann aber gemacht wurde. Man hat gesagt, man schafft eine Impfpflicht, hat aber gleichzeitig gesagt, Wer sich nicht daran hält, wird in Wahrheit nicht bestraft und braucht keine Konsequenzen zu fürchten. Und nach einem Monat wurde die Impfpflicht wieder abgeschafft. Ja. Dass das natürlich Vertrauen zerstört, das war in Deutschland beleibe nicht so der Fall, aber auch hier gab es Maskenskandale mit Deals und dergleichen. Dass das Vertrauen zerstört, ist völlig klar. So kann es nicht mehr funktionieren. Ich bin fix davon überzeugt, wenn wir, wenn wir als Menschheit auch in Zukunft gut bestehen wollen und funktionieren als Gesellschaft, dann muss das von unten kommen.
0: Mhm. Ich meine, das Ding ist, ähm, also ich bin ganz bei dem, was du sagst. Was mir gerade nur so durch den Kopf geht als Gedanke ist, dass ich das Gefühl habe und das ist sicherlich auch eine Realität, dass ähm, es irgendwie weltweit und auch hier bei uns so viele Feuer gleichzeitig gibt, wo man gar nicht genau weiß, was man zuerst austreten soll, weil ich irgendwie das Gefühl habe, sobald du ein Feuer gelöscht hast, gehen drei neue Sachen los. Sei es die Umweltkatastrophe, sei es die Energiekrise, sei es das und das und whatnot. Hat. Es ist irgendwie die ganze Zeit was los. Was würdest du sagen, wie man da irgendwie vorgehen kann, um das irgendwie so strukturell zu machen? Weil es einfach so viel gleichzeitig ist, es ist so schwer zu fassen irgendwie.
1: Ehrlicherweise momentan ist es unglaublich schwierig. Wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass wir uns mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzen müssen, mit kriegerischen Auseinandersetzungen, den ersten seit dem Zweiten Weltkrieg auf europäischen, auf nordeuropäischen Boden, das hätte keiner gedacht. Ja. Aus meiner Sicht und aus Sicht aller, die sich damit befassen, was war vor einem halben, dreiviertel Jahr auf der Tagesordnung natürlich die Umweltkatastrophe. Da müssen wir dringend etwas tun und sind ohne dies schon viel zu spät äh, dran. Was auch wichtig ist und bis jetzt absolut verabsäumt wurde, wie gehen wir mit der künstlichen Intelligenz um. Das heißt, irgendwann wird der Computer denken können. Momentan spielt er ja nur Programme ab, das ihm programmiert wurde. Irgendwann kann er selbst Entscheidungen treffen. Ja, was ist dann unser Wert als Menschheit? Drohen wir in eine Matrix-Dystopie abzusinken? Das wäre ja eine realistische Gefahr, wenn man das konsequent fortbedenkt. Was soll der Mensch dann noch für einen Wert haben, wenn der Computer ja denkt und Entscheidungen trifft? Da machen wir uns noch gar keine Gedanken. Das Einzige, was etwas in diese Richtung geht, ist das autonome Fahren. Das hast du, Dennis, sicher schon gehört. Wenn eine Gruppe von Fußgängern ältere Personen links steht und rechts eine Gruppe von Kleinkindern. Wo soll der Tesla hineinfahren? Das ist das große, bekannte Dilemma. Ne? Das die ist Dilemma das die Entscheidung. Entscheidung. Ja. Genau. Und der amerikanische, die amerikanische Philosophie wird sagen, bitte in die alten Damen, die sind nicht mehr so viel wert. Ganz brutal, das sagt diese Ethik tatsächlich. Und nicht in die Jungen, währenddessen die europäische sagen würde, in keine von beiden oder in welche es nicht anders geht und sicher gibt. Also das ist ein kleiner Randaspekt, den wir derzeit diskutieren. Viele andere sind offen, aber derzeit ist ganz einfach alles durch die verheerenden Entwicklungen in der Ukraine dominiert und diese Energiekrise, die wir haben, die Versorgungskrise und so weiter und möglicherweise die Auseinandersetzungen in unseren Gesellschaften, die gewalttätig werden könnten in den nächsten Wochen und Monaten, sind natürlich dem geschuldet. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, wir dürfen die großen Herausforderungen nicht übersehen, an denen muss man im Hintergrund arbeiten. Aber tatsächlich steht jetzt die Arbeit für die Bevölkerung, für die Beheizungsmöglichkeit, für die Sicherung der Lebensmittel zunächst einmal ganz vorne. Mhm.
0: Ich merke auf jeden Fall, dass du wirklich extrem on point bist, was so Nachrichtenlagen angeht und du auf jeden Fall wirklich... Du bist, glaube ich, wirklich ein richtiger krasser Philosoph auf jeden Fall, der wirklich extrem viel nachdenkt über das, was passiert. Wie schaffst du das, ähm, trotz allem, was passiert, irgendwie so optimistisch zu bleiben. Also ich meine, ich höre von ganz vielen Leuten, die so ein bisschen der ich sag jetzt mal der Nachrichtenlage so ein bisschen verweigern, indem sie einfach sagen so, ey, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich gucke keine Zeitung mehr, ich gehe auch nicht mehr ins Internet oder keine Ahnung, mhm. nur zu WhatsApp. Wie, wie gehst du damit um? Wie findest du für dich einen Weg, dass du jetzt nicht trotz allem irgendwie verzweifelst? Da danke ich dir wirklich sehr für diese Frage. Das war auch ein Prozess, den
1: ich durchgegangen bin. Ich war ja selbst noch vor wenigen Monaten das Beispiel dessen, der alles an Wissen, alles an Informationen in sich aufgesogen hat, sei es nun Stuhl, Studien, Seines nun Nachrichten und dergleichen. Das war natürlich ein ein krasser. Jetzt konsumiere ich nicht weniger, aber ich habe, so platt das klingt, zu mir selbst gefunden. Mhm. Ich akzeptiere mittlerweile, dass ich nicht nur aus Kopf, Geist und Intellekt bestehe, sondern auch aus Gefühlen, aus Emotionen, die in mir wohnen. Und seit ich das akzeptiere, und das wird ein wesentliches Thema meines Buches sein, seit ich das akzeptiere, fühle ich mich als Mensch nicht nur vollwertig, sondern auch stabil. Und ich kann jetzt tatsächlich ganz bewusst entscheiden, was lasse ich an Gefühlen, die von außen kommen, an mich heran und was nicht. Es mhm. ist alles nur eine Interpretationsfrage und das hat man selbst in der Hand. Mhm. Ich glaube, der völlig falsche Weg wäre, den Kopf in den Sand zu stecken. Es ändert sich ja an der Weltlage nichts und die Ängste
0: bleiben gleich. Nur wenn man sich mit den Ängsten nicht auseinandersetzt, dann bekommt man die auch nicht weg. Hm. Wie ist das denn das, ähm, bei dir mit, ähm, mit dem Punkt äh, negative Emotionen zulassen? Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich habe für mich
1: aufgearbeitet, dass ich dass in mir sehr viele Ängste getobt haben und auch noch immer togen, sehr viel Abwertung, sehr viel Gefühl der Unzulänglichkeit. Das würde keiner glauben, der mich als harten, abgebrühten Prozessanwalt kennt, der ich immer war und auch noch immer bin. Ja. Aber das ist eine Rolle. Ich, ich bin ganz einfach bestrebt und habe das gelernt im Laufe der Zeit, sich nicht von einer Rolle so vereinnahmen zu lassen, dass man nur mehr die Rolle ist. Das ist der Punkt. Diese innere Stärke gewinnt man nur dadurch, indem man sich tatsächlich mit den negativen Emotionen und mit den Ängsten auseinandersetzt. Das ist schwierig, das ist schmerzhaft, aber das tut am Schluss sehr gut.
0: Wenn man nicht googelt, Hubert, dann äh, findet man ähm, das Hashtag Welterklärer. Warst du schon immer so? <lacht> das gefällt mir. Ja, ich war schon immer so. Ich
1: war schon als Kind so unglaublich interessiert und das hat mich immer gekennzeichnet. Ich habe Wissen in mich aufgesogen. Ich will bei weitem nicht sagen, dass ich überdurchschnittlich intelligent bin oder dass ich ein fotografisches Gedächtnis hätte. Es ist ganz einfach, ich habe mir diese kindliche Neugierde bewahrt und die wird immer mehr, ich komme immer mehr drauf, dass ich eigentlich, was meine Gedanken betrifft, ein radikaler Punk bin. Ich habe teilweise völlig abwegige Vorschläge, die aber irgendwie ein Gesamtbild ergeben und ich bin mir meiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, dass ich das zum Guten einsetzen muss. Und das macht mir ganz einfach Spaß und das mache ich mit voller Leidenschaft.
0: Okay, jetzt bin ich neugierig. Was war denn so der abgefahrenste Punk, also die abgefahrenste Punk-Sache, die du gemacht hast bisher? Also die, nicht nur gedacht hast, sondern wirklich auch gemacht hast, wo du gesagt hast, okay, Leben am Limit die ich gemacht habe, Leben
1: am Limit, das ist jetzt schwer, auf diese spontane Frage absolut richtig zu antworten. Ich würde sagen, ich hatte vor einigen Jahren, ich bin ja immer extrem, ich koste mhm. alle Extreme auf, jetzt bin ich etwas milder, die Altersmilde, <lacht> vor einigen Jahren mit dem Wakeboard-Sport begonnen. Ja. Kennst du Wakeboarden?
0: So was Ähnliches wie Skateboarden, das oder? Ist mit diesen, auf ne? dem
1: Wasser, genau. Ach du so fährst ja. auf hm. dem Wasser und lässt dich entweder von einem Boot oder einem Lift ziehen über die Wasseroberfläche, üblicherweise so mit 40 kmh. Und ich habe das Begonnen schon mit über 40 Jahren. Okay. War mein ganzes Leben sportlich, aber das ist natürlich ein völlig neues Erlebnis. Du machst extrem rasch Fortschritte. Du kannst nach zwei, drei Monaten schon springen, über Hindernisse fahren und so weiter, aber das ist ein schmerzhafter Sport, weil ich das wollte dich, ich gerade sagen. Es ne? knallt dich am Anfang immer auf die Wasseroberfläche und bei mir ist es so, ich habe relativ leicht reißbare Lungenblutgefäße und wenn es mich so richtig hingeknallt hat, was eigentlich jedes Mal bei jeder Fahrt drei, vier Mal passiert ist, dann hat This is so richtig begonnen zu bluten und das ist mir vier, fünf Mal passiert also ich habe da Blut gespuckt, einen halben Liter und so weiter, musste ins Krankenhaus und wollte aber dann sofort wieder weiterfahren okay, wow. und da war ich dermaßen manisch und hineingesteigert in diesen Sport ich weiß nicht wie viele Gehirnerschütterungen Prellungen und so weiter, ich hatte ich habe einmal geglaubt, ich habe mir die Hüfte gebrochen und mir ist im Krankenhaus gesagt worden ja, wenn es hoch hergeht, sechs Monate möglicherweise liegen, ja. damit sich das beruhigt und ich bin zwei Tage mit den Krücken gegangen und am dritten habe ich wieder gearbeitet, ganz normal. Also okay, wow. Das war relativ extrem. Aber das war ich und das macht, das hat mir Spaß
0: gemacht. Das würde ich jetzt nicht mehr so handhaben, aber das war ziemlich eine punk -Attitüde. Okay, das hört sich definitiv danach an. Wir müssen aber noch ganz kurz schnell über dein Buch sprechen, das kommt. Gibt es schon einen Titel, den du uns hier verraten kannst? Der
1: Arbeitstitel ist Wir. Ich weiß nicht, ob es der Endgültige sein wird. Der hat der Verlag ein sehr gewichtiges Wort mitzureden, aber der gefällt mir ganz gut.
0: Okay. Ähm,
1: wie kann man dich finden, Hubert? Man findet mich im Internet derzeit unter meiner äh, Internetadresse für die Rechtsanwaltskanzlei. Das ist H wie Heinrich, kein Punkt dazwischen, Niedermeyer, m a y für Österreich. Es ist aber eine weitere Plattform in Planung. Ich bin noch dazu auf Facebook als Person und auch mit einer, mit einer Profilseite meines unternehmerischen Auftritts und auch auf Instagram. Letztere beide, Facebook und Instagram, betrachte ich noch mehr als Spaß, aber mhm. das werde ich professionalisieren. Und es wird auch eine eigene Homepage geben derzeit im Rahmen meiner Rechtsanwaltskanzlei.
0: Okay, wenn man jetzt bei dir äh, zufällig sowieso schon auf der äh, Website drauf ist, auf was bist du spezialisiert im, ähm, im Juristentum? Im Juristentum ist sicherlich Nummer eins medizinische
1: Behandlungsfehler und zwar hier ausschließlich auf Patientinnen- und Patientenseite. Das heißt, die typischen Behandlungsfehler im Spital. Wundinfektion, falsch zusammengenäht, Blutungen treten auf und dergleichen. Da habe ich mir im Laufe der Jahre doch eine Kompetenz erarbeitet und kann hier auch mit medizinischen Sachverständigen auf Augenhöhe diskutieren. Da gibt es in Österreich nicht viele Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Deswegen bin ich auch bundesweit hier unterwegs. Und ich mache sehr, sehr
0: viele Ehescheidungen, und auch im Ehrbericht einiges. Also das hört sich alles auch, auch auf jeden Fall so contentmäßig so an. Da könnte man auch ganz gut ein Buch zuschreiben eigentlich so mit dem allem, was da so passiert. So vor allem, glaube ich, so mit diesen Krankenhausgeschichten. Ja. Hubert, vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast gewesen bist. Es war mir wirklich eine große Freude. Dennis, es war mir eine Ehre und ist es noch immer. Vielen Dank. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.